0: אהלן, אז ברוכים הבאים לפרק נוסף של, של פודקאסט הזה, דיליונרים. אז כאן איתנו עומר הררי. אה, מי שלא מכיר את הפודקאסט ושומע לראשונה, אז הפודקאסט שלנו בעיקר מארח אחת לשבוע אה, יזם כזה או אחר, שיכול ללמד אותנו נושאים של השקעות, עסקים, בינה מלאכותית, ונושאים אה, אחרים שיכולים להשאיר את הידע שלנו. אה, ואני שמח להזמין את עומר, אם אני לא טועה זה כבר הפרק השלישי בפודקאסט. Uh, הפרק האחרון עם עומר ממש ממש התפוצץ ברמה של uh, יחסית לפודקאט צעיר אלפי האזנות זה, זה, זה די מטורף. Uh, אז באנו לחגוג אירוע מיוחד, עוד מעט אנחנו חוגגים uh, 200 ימים עד השקת ה-Chat GPT uh, וקרו דברים מטורפים מאז. Uh, אז באנו בעיקר לדבר, לעשות איזה סדר של מה קרה ברמה של המאקרו של ה-AI, איפה זה יכול לפגוש אותנו. וגם, לאן מועדות פנינו? אז עומר, כיף שאתה כאן. איימן
1: ברק, מה שלומך? ואללה, מעולה. תודה רבה שהזמנת אותי שוב, תמיד כיף לראות אותך, תמיד נעים לדבר איתך. טוב, היה לנו באמת כמעט 200 ימים מאוד מעניינים. מעולם שלא יודע בכלל מה זה רשת נוירונים, עכשיו נראה שכולם הפכו להיות מומחים. לגמרי. גם... ויודע מה, יכול להיות שבצדק. כי אם כהתפתחות הטכנולוגיה המהירה הזאת, אז uh, אני לא רואה דרך אחרת לעשות את זה מאשר uh, לגמרי מומחיות. זה די מדהים לראות את ה... את ה... אני לא חושב שעברנו דבר כזה. אני לא חושב שאי פעם הייתה התפתחות כל כך מהירה או איזשהו משהו שהשפיע על העולם בטורה כל כך גרסטינית. אתה יודע, ברגע שיצא הצ'אט בפעם הראשונה, אז תוך חמישה ימים עברנו למיליון משתמשים, הבנו שיש כאן איזשהו אירוע. תוך חודשיים 100 מיליון משתמשים, הבנו שיש פה אירוע גדול. אבל עכשיו זה כבר בקנה מידה שהוא לא הגיוני. לגמרי.
0: בואו רק נעשה איזה סדר של מי שלראשונה שמע על צ'אט-שי-פי-טי, אם יש כאלה בינינו בקהל, ואני בטוח שיהיה כמה. מה זה קודם כל צ'אט-שי-פי-טי? מי עומד מאחורי זה? רק אם אפשר לתת איזה take away לגבי הנושא הזה.
1: אז ממש בקצרה, כי לדעתי באמת יש כל כך הרבה דובר. OpenAI בראשות סם הולטמן וחברים נוספים. שישבו אחד בלובי של מלון ואמרו לעצמם, רבאק, הבינה המלאכותית הזאת זה משהו שהוא כל כך חזק, כדאי שאנחנו נשים על זה ידיים ונקדם את זה למקומות טובים יותר, אחרת מישהו אחר יעשה את זה ולא יודעים למה זה ילך. וככה עלתה OpenAI לשמיים, בהתחלה בתור איזשהו איגוד ללא מטרות רווח. שכמובן אנחנו יודעים שדברים כאלה לא מחזיקים מים לאורך זמן, אז המודל קצת השתנה, אבל יאמר לי זאתו של מולטמן וחבריו שהם באמת עושים את המקסימום. מדובר בעצם במודל open source יחסית, או open source, אבל יש API פתוח שנותן גישה לאנשים אחרים, מה שנקרא דמוקרטיזציה של בינה מלאכותית. Uh, אז זה בעצם המודל הגדול ביותר uh, שהונגש החוצה, 175 מיליארד פרמטרים בשלוש וחצי, ומיליארדים של פרמטרים בארבע, לא יודעים להגיד כמה, שהמכונה אומנה עליה, וזה בעצם הפעם הראשונה שבינה הפכה להיות מספיק בשלה כדי שכל אדם ממוצע ידבר ויקבל את הוואו אפקט. בגלל שהם קיבלו את הוואו אפקט, אז זה בצצחה, בצורה שהיא... מאוד מאוד אגרסיבית החוצה, והובילה למה שנקרא לטלטלה בעולם וכל שאר החברות הגדולות, בין אם זה מיקרוסופט, IBM, גוגל, Nvidia וכל השאר, לקבל, להבין שהן חייבות לשלוט, לשלוף את התותחים הכי חזקים שלהן בשביל לעמוד בקצב למול העולם ולמול לקוח בקצה. ובגדול OpenAI פה בשביל לנסות ולהנגיש את הבינה המלאכותית לכולם. די, יאמר לזכותם של סם אולטמן והחברים שהם באמת עושים את המקסימום כדי, לה, כדי לייצר איזושהי דמוקרטיה גרועה ובשביל לקבל את, את הסכמת הרגולטורים. שילכו איתם יד ביד כדי לאפיין איזשהו AI שהוא חיובי לעולם. אפשר לומר ש- שהם עושים את המקסימום, לפחות כמו שזה נראה, העיתונות. ככה שבשבוע שעבר סם עלה באמת לדבר בקונגרס על כל מה שנדרש וצריך לעשות כדי ש-AI ירוס את העולם, לפחות מהצד שלו. היה לפני זה בבית הלבן, שכל ה... ראשי החברות הגדולות הגיעו לדבר ולנסות להניע את הקונגרס, וגם בשבוע שעבר ה g שנפגשו ביפן בשביל לנסות להבין איך הם מהצד שלהם עושים את זה. OpenAI עשו פה אירוע, שחררו מודל החוצה, כנראה לא מספיק בשל בשביל האדם הממוצע להשתמש בו. אנחנו יודעים להגיד שזה כבר הגיע לדארקנט, וזה mm. עכשיו לגמרי סוג של איזשהו משחק מאוד מאוד, אתה יודע, שקורה פה מתחת לאף של כולם, שנורא מעניין לראות מה יקרה, והמעניין הזה יכול להיות שני הצדדים. אז זה ככה סקירה מאוד מאוד רחבה על OpenAI ומה שהם עשו. ומי שלא מכיר את gpt לדעתי לא מקשיב לנו היום, אני פשוט ש... נשלח אותו לעשות aa.com ושיחזור אחר כך אל הפודקאסט כאן, לשמוע את המשך השיחה שלנו.
0: מדהים. אז דיברנו, הזכרת בקצרה את המלחמה, המלחמה קרה בין החברות הגדולות. רק נראה לי נעשה שנייה איזה סדר, מה בדיוק, ומדיוק השחקנים הגדולים. אז יש לנו את החברות הגדולות. שזה OpenAI, Meta, Google, Apple וכן הלאה, שהן מתחילות להתחרות אחת בשנייה למי, למי שיותר גדול ולמי משחרר את המוצר הבא. ומתחתיהן יש את השכבה הבאה, שזה בעצם המוצרים שמייצרים, לדוגמה דאלית, שצ'י מוצרים כאלה.
1: המוצרים בכלל... האלה זה מוצרים שהם use cases, בסופו של <אח> דבר החברות הגדולות האלה הן סוג של חברות עתית. כלומר, כש-IBM בא ומייצרת את ווטסון X, ווטסון זה מודל בינה מלאכותית של IBM שרץ פה כבר שנים, אבל ווטסון X זה כאילו מה שנקרא השלב הבא, המשופר יותר. הם עושות את זה בשביל שארגונים יתחילו להשתמש בבינה מלאכותית בתוך התהליכים של הארגון. וכשהם מוציאים, שהאופן AI מוציאה מוצר החוצה, זה לגמרי use case בשביל שאתה, אני וכל מי שמאזין לנו יבין עוד יותר טוב מה היכולות שיש לבינה מלאכותית וינסה לאמץ את הדבר הזה לחייו כי בסוף אופן היה לא הולך לנסות את הכסף או, או באמת לשנות משהו על ידי זה שאנחנו שואלים צ'אט GPT איך מכינים עוגת שוקולד. מה נושא לדעת איך ברק הולך למשוך את ה-API בשביל לייצר איזשהו מערך שינהל עבורו את כל ה... ואחר כך הוא ייקח את זה וימכור את זה ל-RL ביטוח כדי ש... זה מה שמעניין אותם. נשמע, הכסף...
0: ייצרו אינדקס GPT, אם אני לא טועה, שיהפוך להיות היועץ ההשקעות האולטימטיבי.
1: מעניין לאן זה ידע. כן, גם בלומנברג, בדיוק אותו הדבר. אנחנו הולכים לראות הרבה ש... זה לא שאלה של מי יעשה, זה שאלה של מי יישאר. תהיה בטוח שכולם יעשו, אוקיי? כולם הולכים להכניס בינה מלאכותית. אז מי יישאר אחר כך? מי עשה את זה מספיק טוב? מי עשה את זה מספיק חכם? ולא הוא נע רק מזה שהוא גולדראש. זה אנחנו נגלה כנראה רק בסוף 23, בואכה 24.
0: אז טאפלס, בשביל שהחברות תשתית הגדולות יוכלו... מה שנקרא לפתח עוד ועוד את המוצרים שלהם וללמוד בעצם אותנו שאנחנו מוצר, הן צריכות בעצם דאטה, ובשביל הדאטה הן צריכות את ה-use cases, שבגלל שהוא מונטר להמון, אז...
1: תראה, זה use cases של מייצרים, לא אגיד שהם מייצרים דאטה, כמו שהם מייצרים פידבק לופ. כלומר, בשל דבר יש איזשהו טרנינג דאטה כדי לאמן באמת את המודל, המון המון פרמטרים. כלומר, ניקח לדוגמה את, שג'י uh, פטי אז כינן, ניקח אותו לדוגמה, הוא מאמן על איקס מסוים של פרמטרים, וזה כמות הפרמטרים עליו אמן המודל. היופי במכונה לומדת, זה שהיא מלומדת, לומדת תוך כדי תנועה. כלומר, יש איזשהו פידבק לוק. שברגע שאתה מדבר עם המכונה ואתה מרוצה או לא מרוצה מהתשובה שהיא נתנה לך, היא לומדת בינה לבין עצמה האם ההקשר הסטטי שהיא יצאה הוא טוב או לא. אם הוא טוב, היא מקווה שנקרא thumbs up, הכל בסדר, אפשר להמשיך, אנחנו עוד אחד לאוסף. לא טוב, אוקיי. אז עכשיו היא צריכה להבין למה לא טוב, מה מתוך הרצף, מה, מה בין השאילתה שנכנסת. האאוט שיצא, איפה היה הפער. ובאמת אפשר לראות ש-GPT4 לדוגמה, הרבה יותר טוב היום, כאשר היום שבו הוא יצא לאוויר. למרות שהוא שה... לא אומן על יותר פרמטרים. מה גם שהיום הוא מדבר לאינטרנט, ויש לנו פלאגים, יודע, כל מיני דברים שהיו כשאתה ואני בשיחות הראשונות שלנו דיברנו, עוד לא היה מונגש לכולם. אז מי שנכנס לתחום של בינה מלאכותית ממש מקבל הרבה אושר לידיים. לגמרי. <אבל, אבל של מלאכות מלאכות. זה, זה בדיוק ה במשין לרנינג. בוא נדבר רגע
0: מה זה בדיוק ה-API, אם אתה יכול רגע לתת בזה כמה מילים, API, ומה זה הפלאגינים ש- שמתחברים עכשיו ל-GPT. <אם> אז API זה...
1: דרך שאנחנו בעצם יכולים למשוך אה, את השירותים של אותן ספקיות אלינו הביתה. כלומר, אם אני עכשיו, לדוגמה, אה, יש לי... אני מוכר טלפונים, אוקיי? ואני רוצה עכשיו שבתוך האתר שלי אני אוכל... למכור את הטלפונים בצורה שהיא הרבה יותר פרסונלית. אוקיי, אז אני רוצה לדעת שהמכונה תדע לדבר עם הלקוחות רק על טלפונים, בצורה שהיא של שפה חופשית, אבל רק על טלפונים, כי אני לא מוכר משקפי שמש. API לתוך המערכת של, של נגיד, של OpenAI, של קלוד או NARF, לא משנה במי תשתמש, יש כמה וכמה מנועים של NLP. מאפשר לי אותה להשתמש ביכולת של השפה החופשית ולמסגר את זה בשביל הצרכים שלי בתוך האפליקציה שלי. ואז כשאני, ובצורה הזאת אני לא צריך להשיג לעצמי מנוע של בינה מלאכותית שיושב אצלי בבית שאני מאמן אותו על כל הפרמטרים. כי אני מתעסק רק במשקפי שמש, אני יכול לקחת את היכולת הזאת של שפה חופשית, לבוא ולהגיד לה, הנה הדאטה סט עליו את מסתממת, רק דוח הדאטה, רק על הדברים האלה את עונה, רק על הנושאים האלה את מדברת, ולהנגיש את זה עכשיו לברק, כשהוא מגיע אליי לתוך האתר, לתת לו לדבר עם, ה... עם המכונה שלי. לפני שעלית API הייתי חייב ללכת ולאמן מודל באלפי דולרים, ועכשיו אני יכול לשלם 0.0008 על טוקן, כדי ש... להנגיש את זה. כלומר, זה נתן לך ולי ולכולם להשתמש במנועים שהושקעו במיליארדים על ידי חיבור סופר פשוט של uh, כמה קליקים, אני קורא לזה. לא, אין פה קוד מסובך מדי, וזה כל היופי, זה הדמוקרטיזציה הזאת, להנגיש את זה באמת uh, להמונים ולכולם. מטורף. אז אחד הדברים ש... נוצרו המון
0: מיתוסים והמון הימורות, בוא נגיד חד משמעיות, מאז שה-AI וה-Chat פרץ יותר לחיינו, כי הוא פה כבר הרבה שנים. מה דעתך על שוק העבודה? כאילו, אתה חושב שפרט לזה שהולכים להיווצר עבודות חדשות, מה, איך לדעתך זה משפיע על העובד הפשוט, כל הכניסה של העובד, על... מדברים בעיקר על ג'וניורים ש... שנמצאים כרגע על המוקד. מה, מה דעתך על זה?
1: תראה, קודם כל בוא... אני חושב שכל הסיפור הזה של כמה זמן אתה עוסק בתחום מסוים, מה שמגדיר mm-hmm. אותך ג'וניור, פשוט יהפוך להיות לא ראוונטי. אני לא חושב שהג'וניורים נמצאים בסכנה לעומת אלה שאני כבר עובדים בתחום 30 שנה. כי אם הג'וניור שלי יודע לאמץ את החדשה הזאת יותר מהר ממישהו שהוא נורא נורא מקובל על העבודה שלו, הג'וניור זה לדעתי העובד המצטיין של החודש. אוקיי, יש כאן איזשהו שינוי בשוק העבודה שהוא בתשתית שלו. המונח ג'וניור לדעתי הולך להיעלם מהעולם, לא, זה לא מעניין אותי שהוא ג'וניור, כי הוא בתוך רגע היום נותן לי תשובות. ונותן לי תוצאות של מישהו שעובד 30 שנה בתחום. אז יכול להיות שדווקא זה שהוא חדש בעולם, העיסוק שלו, או שלי, שאני מוקח אותו לעבודה, זה אולי איזשהו יתרון ביכולת חשיבה שלו, בגמישות שלו, בכל הקיבעון הזה, שנכנס לתוך עובדים של 30 שנה. אני לפני יומיים דיברתי עם מישהו שעובד בלייצר תשתיות, של דאטאבייסים. הוא מייצר את התשתית עצמה שעליה בונים את הדאטאבייס לדאטאבייס הזה, בונים את כל שאר המידע של הארגון. הוא לא הכיר את ChatGPT. כלומר, הוא הכיר את המילה, הוא גם שמע בדיוק כמו כולם, אבל הוא לא הלך לשחק עם זה, והוא לא נכנס, כי הוא יודע מה הוא עושה. עכשיו, הבן עובד, מה שנקרא, בלב ליבו של הוא מקבל את השלושים, את הארבעים אלף שקל שלו בחודש, והוא יודע בדיוק מה, מה התפקיד שלו. אבל פה זה נגמר, הוא כבר לא רלוונטי. כי אם אני, שלא ידעתי מה, אני לא יודע לעשות את מה שהוא עושה, בשיחה קצרה איתו, כשאמרתי לו בוא תגדיר לי עכשיו, תאפיין לי את המשימה, לקחתי ב- בלייב, אפיינתי לי את המשימה, נתנו אותו לצ'אט, והצ'אט עושה משהו שלא, הוא לא היה במאה אחוז מושלם כמו העבודה שלו. אבל הוא היה ב-80 אחוז טוב. ועם ה-80 אחוז הזה וקצת מידע, בוא, אני, אם אני הצלחתי לעשות את זה ואין לי שמץ של מושג אפילו מה ביקשתי ממנו. אני לא חושב שג'וניור זו כלל, אני חושב ששוק העבודה משתנה בצורה כזאתי שזה הולך להיות. האם אתה יודע להשתמש בבינה מלאכותית? או אם אתה לא יודע להשתמש בבינה מלאכותית. כמה זמן אתה עובד? ממש לא מעניין אותנו. באמת לא מעניין, בסופו של דבר אני רוצה לראות Outfoot, אני רוצה תוצאות, אני רוצה איזשהו תוצאות איכותיות. נגעת, ו... פה, ב...
0: נגעת פה בנקודה אממ, ממש חשובה, שזה לדעתי לדעת לדייק את עצמך ולדעת לאפיין את הצרכים שלך, שזה בעיניי היום נהיה, קצת כמו בחיים, אבל עכשיו עוד יותר רואים את זה, אתה יודע, כמו אנשים שכותבים ל-ChatGPT, תן לי מסעדה טובה. הוא ייתן לך מסעדה טובה לטעמו, זה כמו שאתה מזמין פיצה. תזמין פיצה, אז הכינו פיצה כמו שאתה חושב, אבל אם אתה באמת תדייק את זה ותגיד, אוקיי, אני רוצה בצק מקמח כזה, ואני רוצה שיהיה את התוספות האלו, ואני רוצה שהגבינה תהיה מהסוג הזה. אז הפיצה תהיה סבר להניח יותר לטעמנו. איך אתה מוצא לדייק את עצמך מול הצ'אט? יש לזה כל מיני טיפים כמו הזה. סיפרת
1: על ה-16 פרסונליטיז? ה-16 פרסונליטיז זה מאוד חמוד. אנחנו ניתן איזה ריקאפ למי שלא שמע. יש אתר שנקרא 16 פרסונליטיז, 16 אישיויות. אפשר לחפש אותו בגוגל ובינם, זה איזשהו מבחן של 70-80 שאלות, שאלות של מצבים מסוימים, ואנחנו עונים איך היינו מתנהגים בהתאם לסיטואציה. ולבסוף הוא מאפיין את סוג הפרסונליטי שלנו, ואם אנחנו ניקח את האפיון הזה ונגיד לצ'אט, זה מי שאני, אז התשובות של, של הצ'אט יהיו מדויקות לפרסונליטי שלי, והוא כנראה יענה בצורה שונה מהדרך שבה הוא יענה לפרסונליטי של ברק. אז זה דרך אחת שהיא נורא מגניבה. הדרך השנייה שאני אוהב זה להגיד בסוף הפרומפט, להגיד לו, אם יש לך עוד שאלות, תשאל אותי לפני שאתה עונה. כלומר, בוא, בוא תשאל אותי את כל מה שאתה צריך בשביל להיות מדויק יותר בתשובה שלך עבורי, ואז הוא מייצר עוד איזה כל מיני שאלות בהתאם למה שאני מבקש ממנו בהתחלה, ו- והשיח הופך להיות הרבה יותר מדויק. אני אוהב לעשות את זה כשאני מתעסק באפיונים באמת של כל מיני נושאים שאני עובד עליהם. דרך אגב, אנחנו גם יכולים לראות שמי שיצא לו להתעסק בפלאגינים, אז כשאתה מבקש איזושהי בקשה מתוך הפלאגין, הפלאגין שואל באמת עוד שאלות. ובגלל שהפלאגינים האלה נותנים לך עד איזשהו, לדעתי, 25 שאילתות לדבר, מי שיודע בדיוק מה הוא רוצה, יכול להוסיף דווקא שם לעשות איזושהי פעולה הפוכה ולבוא ולהגיד, תבצע את מה שביקשתי, אל תשאל עוד שאלות, פשוט תבצע. ואז הוא בעצם מגדיל את כמות הפעמים שהוא יכול לבצע אינטראקציה עם הפלאגין, כי הוא לא מבטבז את הקהילתות על לענות על עוד שאלות לאורך הדרך. אבל אלה כל מיני משחקים וניואנסים לאורך צ'אט אה, GPT, שהוא באמת מגניב בפני עצמו. אני יכול להגיד שאני ברמה האישית נורא מתאהב דווקא מכל המאמרים שיוצאים בנושא. הפיתוח של עוד מודלים ושל עוד טכניקות להתמודדות עם המודלים הם מדהימות. כלומר, אם אנחנו מדברים על זה שבינה מלאכותית הוא מודל סטטיסטי, אז אנחנו מבינים את זה שנורא קשה לו להביא תשובות שהן תשובות מובנות מתוך דאטאבייס שהוא מובנה, בגלל שהוא לא הולך ושולף באמת מהמדף את התשובה. זה מאוד טוב לכל תחום של סטורי טיילינג, או שכתוב מחדש של דברים, או להוציא איזה ברכה למישהו, ועכשיו כשאני מגיע למידע שהוא הרבה יותר, צריך להיות הרבה יותר קוהרנטי, זה, זה נהיה בעייתי. ויש ממש תהליכים שמסטרה, ש, שמנסים להגיע איזשהו structure, מבנה שבתוכו יש איזה דאטאבייס, וממונו אפשר לקחת את, ה, את הנתונים. מה שאני אומר עכשיו אולי לא נשמע מעניין כל כך, אבל זה הבסיס בשביל לבוא ולהתחיל לעבוד עם שוק ההון לדוגמה. להתחיל לעבוד מספרים שיש משמעות לרצף שבו הם מגיעים, ולהשתלשלות אירועים שקרו לאורך הזמן, ולמה אמר הנכ"ל, ולאיך הגיב השוק. כלומר, זה, זה לאט לאט לוקחים את המודל האמורפי הזה, ומצליחים ומצ, לייצר עוד ועוד דילות. שעוזרות לנו לדייק את ה-output שיוצא. לדוגמה אחרת, מאמר שיצא דווקא פה מאוניברסיטת תל אביב, הוא סופר מעניין, שהוא מצליח להכניס את מרחב הזמן והחלל לתוך ההבנה של מודלים של במקום להסתכל על זה כטקסט שהוא... חד מימדי, מייצרים לטקסט הזה נקודות שהן ברורות לאורך הזמן, כלומר מה קרה בעבר, מה קורה בהווה, מה קורה בעתיד, וברגע שאתה יכול לייצר דבר כזה על טקסט, אתה יכול לדוגמה בכל מה שקשור לג'ינרו תמונות, כשאתה תבוא, אתה יכול לאפיין מה חשוב יותר ומה חשוב פחות בתוך תמונה, מה האובייקט הרלוונטי בתוך המרווח זמן חלל הזה, ומה לא, אני יכול לייצר בובה של טוש, יש לי טוש פה מולי, טוש עם רגליים וידיים, ואני מאוד מרוצה מהטוש הזה, אבל עכשיו אני רוצה שהוא יהיה בכלל בחלל. אתה יודע שאם אני אכנס למידג'ר, נדע לי, סטייביל דיפיוז'ו, לא משנה מי, ואני אכניס את אותו פרומפ בדיוק עם, בח, עם, 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 עם החלל, הוא ישים אותו במקום, הטוש לא יהיה אותו טוש. זה לא יהיה אותו הדבר, הוא אג'נרט את הכל מראש. למה? כי המודל מסתכל על זה כסוג של מריחת צבע. אבל אם אני מכניס פה איזשהו משהו שיודע להסתכל על מרווח זמן חלל ולהגדיר לי את המהות של הטוש, שזה האובייקט, אותו אני רוצה לשמר, ושער הצבע שיש מסביב לטוש הזה זה רקע, אז אני בעצם יכול להתחיל לשלוט במודל או בתוצאות של המודל בצורה שהיא הרבה יותר מדויקת. אלה יוז קייסים נורא מוזרים, שצריך גם לחשוב עליהם, אבל אנחנו שוב, 200 ימים מהיום שיצאת של ה-GPT. מטורף. כלומר, זה לגמרי. כמה שזה לוקח אותי למקומות הזויים.
0: הזכרת את סטייבל דיפיוז'ן, אז דיפיוז'ן גם משכללים אותו ועוד ועוד המודל הזה, ו... קראתי איזה מאמר גם שאפשר באמצעות הקולות בראש לקרוא את המחשבות שלנו, סוג של בעצם לייצר תמונה על בסיס, על בסיס המחשבות שלנו. זה משהו שקרה, שניסו לעשות את זה בשנים האחרונות, פשוט עכשיו זה נהיה הרבה יותר מדויק. בעצם,
1: את... בעצם מה, שקרה, מה שקרה זה שהצליחו להראות לבן אדם וידאו. בזמן mm. שהוא נמצא בתוך מכונה של FMRI, FMRI יודעת להסתכל על הפולסים שהמוח מייצר, בזמן שהוא מקבל איזושהי אינפורמציה, והצליחו לג'נרט מהפולסים האלה וידאו מ-0 במרכאות, שהוא מאוד 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 דומה לוידאו שאותו בן אדם ראה. בנוסף, הצליחו להוציא את זה גם כטקסט, כלומר, יש, אה, מה שאני ראיתי זה סרטון שמישהו רואה איזושהי מישהי מקבלת מכה בגב ועפה, מין מ- סרט אה, אנימה כזה, mm-hmm. ו- והמוח מייצר פולסים כלומר, כתגובה למה שהוא רואה, ה-FMRI משדר החוצה כשהפולסים האלה אומרים, אני רואה מישהי שנראית כמוני, היא מקבלת מכה בגב ועפה קדימה. זה לגמרי קריאת מחשבות, זה לגמרי מאפשר בעתיד הקרוב מאוד שלנו לדבר עם אנשים שהם בקומה, לדבר עם... כל, כל עולם הנכות, נכות כלשהי, מנכות מלאה חלקית, זה משהו שהוא משתנה. Neuralink, החברה של אילון מאסק, קיבלו אישור לניסויים בבני אדם, לתת, להשתיל את השבב הזה במוח, שמאפשר לשדר. בעזרת המחשבות, להפעיל איזשהו טכנולוגיה, אוקיי? היוזקס הראשוני הוא לעיוורים ונכים, אבל זה לאפשר לשלוט בטכנולוגיה לכל צורות, וכבר הצליחו להראות שבן אדם שהיה משותק 15 שנה, בעזרת הש... התשדורת הזאת, עכשיו הוא הולך. הוא, זאת, הוא... לומד ללכת, אבל... אבל הוא הולך. הבן אדם, יש... נקטע לו חוט השדרה. כלומר, על פי כל מה שאנחנו יודעים, אין שום סיכוי שהבן אדם הזה יעמוד על הרגליים, אבל עכשיו הוא מצליח לשדר תשדורת חזרה לשריר, כי יש בעצם מעקף על עמוד השדרה. זה כל מה שאנחנו חווים עכשיו, זאת מהפכה שהיא פנומנלית, והטירוף האמיתי הוא של אחד לא יכול לברוח מזה. אתה יודע, בהתחלה אני חשבתי, כשרק uh, את כל הדמוקרטיזציה הזאת קורית. אמרתי, אוקיי, יהיו פה את ה-Early Adoptors, יהיו פה את ה-Late Majority שיאמצו את כל, ה... את כל מה שקורה, אבל כנראה שזה איפה יעצור שם. כלומר, יהיו את אלה שהם AI, יהיו את אלה שמכירים AI ויהיו את אלה שלא אכפת להם. כמו בכל דבר שקשור לטכנולוגיה. היום אני חושב אחרת, היום אני חושב ש-AI יהיה לכולם כי סירי לא הולכת להיות סטרי, היא תקבל כוחות של בינה מלאכותית וווינדאוס 11 כבר הודיעו שיש קו פיילוט שיושב על הטרמינל של ווינדאוס של הווינדס כי המחשב שלך אתה קונה אותו עם בינה מלאכותית בילד אין אתה מדבר עם המחשב אתה אומר לו תעשה 1, 2, 3, 4, והוא יודע להיכנס לכל אפליקציה, לכל אתר, ולעבוד איתך תוך כדי על כל מה שאתה עושה. אפילו לא לגרור כל עצמי צ'אט GPT, זה לידרוי בתוך
0: המוזיאות.
1: AI היה איתנו גם לפני. AI היה איתנו לפני, אבל הוא לא היה נגיש לנו בקצות האצבעות כמו היום.
0: כן, נכון.
1: וזה, דרך אגב, החיבור הזה של AI שמגיע בוידאו, ומגיע בטקסט. ומגיע דרך שמיעה, עכשיו גם דרך ריח. כי כבר בשבוע שעבר אנחנו יודעים שיש דרך למכונה עכשיו לזהות ריחות. כבר הצליחו להוכיח את זה, זה עובד, ודרך אגב זה גם ה-open כלומר מי שרוצה את הקוד לגמרי יכול לקבל את הקוד ולבנות לעצמו אף מכני משל עצמו. יש לך עכשיו, כאילו, אנחנו כבר חמש, חמשת החושים של בני האדם יש לנו. אוקיי? Okay, זה בינה מלאכותית לקחה. עכשיו אנחנו אמרנו שהבינה מלאכותית לקחה את החוש השישי של קריאת מחשבות. אז זה אומר שכבר יש לה יותר חושים מלבני אדם. אנחנו בתחילתה של המהפכה, כלומר המרחק בינינו ל-AGI הוא, הוא מאוד מאוד קצר, ל- artificial general intelligence, משהו שיהיה יותר חכם מכל האנונות יחד. וזה לדעתי שלב ביניים. כלומר, אנחנו בתקופת החיים הקרובה שלנו, מתקרבים למשל סופר אינטליג'נט. סופר אינטליג'נט זה השלב השלישי. כלומר, אם AI זה השלב הראשון, AGI זה השלב השני, סופר אינטליג'נט זה השלב השלישי. זה שלב בו הבינה כל כך חכמה, שהיא כלל מתקשרת ועובדת בסדרי גודל ובמהירויות. שאנחנו כבני אדם לא נצליח להבין מה קורה שם. אם היום אנחנו לא מבינים, שם אנחנו בכלל לא נבין. בדיוק, עולם החיות, בסדר? לי יש שני כלבים בבית, הם חברים טובים, הם מתקשרים אחד עם השני, הם עסקים אחד עם השני, הם ישנים ביחד, יש תקשורת ביניהם. אני לא מבין מה הם רוצים, והם לא באמת מבינים אותי. כלומר, עולם החיות... תקל על לעקות, תקל על חרקים של חיים ביחד, דבורים שעובדים, מיליוני דבורים ביחד בשביל לשרת את המלכה, כלומר, יש שם איזה אקו-סיסטם שעובד. הם יודעים לתקשר אחד עם השני, הם מייצרים דברים, פתים, לאנשהו. אנחנו כבני אדם נמחאים בספרה אחרת, כאילו אנחנו, אנחנו, עריכת האינטיליאנציה בינינו לבינם הוא שנות אור. זה המרחק שיהיה בינינו, בינינו כבני אדם ל-super intelligence. אנחנו כנתפוס את אותו מקום של הדבורים, שיודעים לעבוד כאומה מסוימת בשביל להשיג משהו, אבל תהיה תכונה שהיא לא רואה אותנו, ויודעת לעבוד בשפה שאנחנו בכלל לא מבינים, ומתקדמת למקומות שאנחנו בכלל לא יודעים לתקשר את זה. כלומר, זה רחוק, מ- נשגב מ- מחוכמתנו, לכל הכיוונים. משווה. אז
0: אנחנו בדרך כלל להיות עם כוחות על של שלמה המלך, זה הדיבור מהצד הזה.
1: תראה, בשבוע, לפני שבועיים יצאו המון הכרזות על רובוטים.
0: Mm-hmm.
1: טסלה בוט, שיצא, אה, ו- ודי מדהים בצורת היכולות שלו. Mm-hmm. יש את ג'י זי ארמס, שזה נורא מגניב, שמחברים, אתה שם אין תיק כזה ואתה מקבל עוד שש זרועות, כמו דוקטור אוקטופוס, uh, דוקטור סבייר בספיידרמן. ו- 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 um, יש את פייקס, או פוניקס, אם תרצה ככה לקרוא לו, לא. שזה עוד רובוט חדש שיצא החוצה, um, שהוא גם כן מבוסס בנה והוא בעצם יחליף את המנקה שלך ויעשה לך אוכל בבית. הרובוטים האלה הולכים להיות החבר הכי טוב שלך, והפסיכולוג האישי, ו... כלומר, זה כאן. זה לגמרי, לגמרי, המכונית שלנו הולכת להיות מכונית לאיו, מכוניות זה לא נהג. כלומר, הכוחות העל האלה, לגמרי נקבל אותם. אם נדע להשתמש בהם בחוכמה, זה כבר משהו שאני לא יודע לענות עליו בכלל.
0: תמיד על כל דבר טוב יש מישהו ש-abuse the system. אני זוכר, התחלתי ל... לקרוא קצת על כל מיני חדשנות בעולם הנדל"ן, והגעתם גם מן סתם לחדשנות של ערב הסעודית. מסתבר שב-2017 הם נתנו אזרחות לרובוט, הם מתנהבו מאיזה רובוט באיזה תחרות, נתנו לו אזרחות רשמית, והיופי שבזמנו אז, אפילו לנשים לא היה, לא, 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 זה לא היה חוקי עבורם לנהוג, כאילו, מצד אחד, אני <laughs> אומר, <laughs> אבל מצד שני נשים, בואי, רובוט לפנייך. אז... כן, זה
1: מה שנקרא בני אדם. אנושות זה בני אדם, ככה אנחנו עובדים, הישרדותיים ללא סיבה, ומחזיקים המון בייסים, ובסוף, אתה יודע, או שזה מה שיציל אותנו, שזה מה שיערוג אותנו, זה רק הזמן יגיד. אבל אין ספק שהעולם כמו שאנחנו מכירים אותו לא הולך להיראות אותו הדבר. בכל קנה מידה שהוא. זה די מדהים.
0: שתי שאלות לקראת הסוף. א', מה עוד מרגש אותך לקראת מה שעתיד לבוא? יש עוד... ציינת פה כמה דברים שבאמת מרגשים ומדהימים. ברמה האישית, יש עוד איזה משהו שאתה מצפה לפיתוח מסוים, או מתרגש לקראת איזה מוצר, או מתרגש לקראת מוצר, מוצר שיצא לאחרונה, גם,
1: אני נורא מתרגש מכל הפיתוחים שקורים בתחום הרפואי. אני חושב שבכל עולם הרפואה אנחנו רחוקים מאוד מ... מהבנה של מה ניתן לעשות. כל הנושא של התמודדות עם סרטן, כל הנושא של התמודדות עם נכויות, עם מחלות שנכון להיום הן מחלות ללא פה.
0: <אח> אני
1: חושב שפה בינה מלאכותית תוכל לשנות את, ה, את, ה, את ההבנה שלנו ואת התוצאות הסופיות. כלומר, פעם אנשים מתו מהבאבואות שחורות, היום הדבר הזה לא קיים. אין שום סיבה שסרטן יהיה קיים. אין שום סיבה שלא נצליח למצוא שיטה יותר נכונה לטפל במחלות כאלה מבלי להרוס לבן אדם ולכל הסובבים שלו את החיים עכשיו ל- לחמש שנים עם אפס הבטחה שזה לא יחזור. אז זה משהו שאני מאוד מאוד מתרגש ממנו ברמה האישית. אני מאוד שמח לעקוב ולראות אחרי כל הפיתוחים בתחום הרפואי והמדעי. מעבר לזה, אני מאוד uh, מתרגש גם מהעובדה שזה מטלטל את כל עולם ה-Education, uh, את, את, נוס... את כל עולם uh, צריכת המידע והידע. מי שמכיר אותי יודע שאני עזבתי את הראשון באמצע כי הבנתי שזה בזבוז מוחלט של זמן, עבורי לפחות. Uh, אני מאמ... לא מאמין ש... שהילדים, בכל הגילאים, מגן חובה ועד סוף י"ב, מקבלים מידע שהוא רלוונטי איכשהו לחיים קדימה, שהוא מאפשר להם איכשהו להתמודד עם העולם, ואני חושב שלבינה מלאכותית יש פה את המקום לבוא ולשנות את זה מתוך המקום של אין ברירה. כלומר, כשנכנסו המחשבונים לחיינו, אז כן, ב-1986 הייתה הפגנה נגד מחשבונים. אבל היום אנחנו הבינו שאי אפשר לברוח מזה, וזה לגמרי הקפיץ את כל תחום המתמטיקה והמדעים המדויקים קדימה למקומות שלא, אולי בלי זה לא היינו כנראה בעולם של ה-A. היכולת לתקשר בין מדינות בשפות, בכל השפה, להיות מאוד פרסונלי, כלומר לבוא ולהקים עכשיו צוותים שהם... מולטי דיסציפלינרי מסביב לעולם, בישראל ובכין ובארצות הברית, ובהודו, ולקחת את כל החבר'ה האלה שגדלו לערכים שונים ולהעלות אותם לשכתמית, ושכל אחד שומע בשפה שלו את מה שכולם מדברים, כי במקום הדברים משתנים, כלומר התקשורת בין בני אדם או מדריכה ופערי שפה לא יהפכו להיות פערים. אז... אלה שני התרים, אותי ברמה אישית, הכי מרגשים. אני מאוד מקווה שכל הרגולטורים יאמצו את זה ולא ישימו לזה רגליים. אנחנו לא ניכנס פה לפוליטיקה, כל אחד מה שהוא חושב על הפוליטיקה שבמדינתו, אבל בואו נגיד שבהתאם למי שהעזיר השיחה בקונגרס שהייתה, אה, איתך בבית הלבן, וגם בקונגרס, מאוד מאוד קשה לעיכול, לדעתי, בתור מישהו שמבין טיפה, באחוז, מהי הטכנולוגיה הזאת, לשמוע את, האנש... את האנשים שמקבלים בסוף החלטות ימינה ושמאלה מדברים על הטכנולוגיה, כי אתה מבין כמה הם לא מבינים. וכשהבן אדם שמקבל את ההחלטות ואת החוקים, ממה שצריך, לא הבין על היכולות, הסיכויים, הסיכונים, וכל מה שבאמצע, זה משהו שהוא... קצת קשיש, קצת מפחיד, ובגלל זה אני מאוד מעריך את סמולטמן והחברים שלו, שבאמת דוחפים מאוד שהדבר הזה יקרה. אבל הגבול בין פחד להתרגשות הוא מאוד מאוד דק, אני בוחר להתרגש כמה שאפשר. <מח> אז, אז אלה שני הדברים שמרגשים אותי, שניים, שלושה. אני חושב שזה באמת ישנה את העולם שלנו.
0: Uh, ובואו נרד נגיד לרמה פרקטית, נגיד uh, לארגונים, יש הרבה ארגונים שהם, uh, בואו נגיד, uh, חדשנות, לא, לא הייתי אומר את זה בתור להוריד אותם, אבל בואו נגיד שיש הרבה ארגונים קצת uh, יותר אולד סקול, ואני בטוח שהרוב המוחלט שמע על AI ורוצה להטמיע AI, ואיך הייתם ממליץ ליזמים בתוך ארגונים, או, uh, או לחברות כאלו ואחרות. שבעצם יאמצו יותר את הטכנולוגיה עבור, ה... עבור עצמה, עבור השימושים שלהם, להגשים את המטרות העסקיות שלהם.
1: קודם כל, אני ארשה לעצמי להקדים ולומר שזה מה שאני עושה היום. <אח> היום אני עוזר לארגונים להטמיע בינה מלאכותית בתוך הארגון. הדרך הנכונה, לדעתי, לעשות זאת, זה על ידי זה... ש... אנחנו לוקחים את ה-SOP של הארגון, סטנדרט אופרייטינג פרוסיג'ר, תהליכים שהם רפטטיביים, ברורים, יודעים מה אינפוט, יודעים מה האוטפוט, יודעים מה רוצים להשיג, יודעים מה, מה צריך לקרות, ובמורידים מוריד, את התהליכים האלה לכתב, לנייר, ממש flow chart ברור של מה אמור לקרות. ברגע שאנחנו מבינים מה אמור לקרות ויודעים לראות אולי מה נכנס, מה יוצא, איך זה מתחיל ואיך זה נגמר, יש באמת שיש את כל המודלים שבעולם כדי להפוך את הדבר הזה לתבון, לתבון, למבוסס בינה. ביטה לחוטין באמת פורחת וזורחת במקום שהיא מבוסס דאטה. וכשהיא יודעת מה התהליכים הרפטטיביים שחוזרים על עצמם, ואני יודע בעצם לפקח עליה ולהגיד לה אם היא עושה נכון או לא נכון. הארגון צריך לדעת, קודם כל, אני, אני מאוד מאמין שאתה מכניס בינה לעסק, אתה לא מכניס עסק לבינה. כלומר, אתה צריך שיהיה לך עסק, אתה צריך לדעת שהעסק הזה יודע מאיפה נכנס השקל, מי הלקוח. מה הברנד שלך, מה ה-tone מה אתה מוכר החוצה, איך אתה מתמודד עם מקטאגים, מה המעגלי אבטחה שלך, וכן הלאה וכן הלאה. רק אחרי שאתה יודע את כל הדבר הזה, אפשר לקחת בינה, להכניס אותה פנימה ולעשות את הכל כפול מהטוב יותר.
0: אז בקצרה, אם סיכמת את יפה, אז אל תתעברו בפתרון, אלא עדיין להמשיך לאהוב את הבעיה ולמצוא לה פתרונות
1: בהתאם? אני חושב, תראה, בסופו של דבר ההיסטוריה הוכיחה את מה שאמרת עכשיו. קורד, okay. הוא לא הקשיב לאף אחד ויצר, רצו מהירים יותר, אז הוא עשה מכוניות, הוא הסתכל על הבעיה, הוא לא הקשיב לפתרון. Mm-hmm. מקדונלדס הם הראשונים בתחום שלהם בצורה של פסט פוד, המבורגר אחד וצ'יפס אחד לכתב. Um, האינטרנט בפני עצמו, אף אחד לא חשב שזה יעבוד. Um, טלפון ללא מקשים, אף אחד לא חשב שמישהו ירצה את זה. לגמרי להתאהב להבין את הבעיה ולא את הפתרון למשהו ש... שכבר קשור לדרך שלנו להתקדם ולהתפתח ולהתחדש. בינה מלאכותית עושה את הכל טוב יותר. <laughs> אבל היא עושה את הכל טוב יותר, היא לא יודעת להיכנס מראש, אי אפשר לתת לה להוביל, אסור לנו לתת לה להוביל. לגמרי. זה ההבדל גם בין
0: חדשנות לשיפור. אתה מכיר את הסיפור על קפיצת פוסברי? ספר לי. הקפיצה לגובה בעולם נקראת על שם בחור, שם, אם לא דיק פוסברי. פוסברי לא היה המתאמן הכי, הקופץ לגובה הכי טוב ב... בשוק. המאמנים שלו בכולד אמרו לו, תשמע, אתה חמד של בחור, אבל קופץ לגובה אתה לא תהיה. אז הוא אמר, אוקיי, במקום שאני אנסה לקפוץ לגובה בשיטה הקיימת, יותר טוב, כלומר לשפר את עצמי, ולראות איך אני קופץ יותר לגובה ככה, הוא אני אשנה את השיטה, אני אצור חדשנות. אז מה שהוא עשה עד אותו זמן, קפצו קדימה. אז הוא אמר, אני אקפוץ אחורה. אז בא פרוטברי. ולקח את מדליית זהב באולימפיאדה. ניצח את כולם, בזכות שהוא אחרת. מן הסתם שלאחר מכן הוא כבר לא זכה יותר, אבל עד היום קפיצה לגובה נקראת על שמו, פוסברי. מדהים. זאת אומרת, ההבדל בין לשיפור, זה מדהים. אז עם זה נסיים. א', אסמך שתי דברים קטנים. א', שמי שרוצה להגיע אליך, גם תיתן פה איזה דרכי גישה, מה שנקרא, איך אפשר לצאת אותך וכן הלאה. וב' אם יש לך עוד משהו להוסיף, או המלצה למכורת מידע או איזה משהו שבא לך, בהעבר.
1: אז ככה, קודם כל לפנות אליי, אפשר, דרך לינקדאין, עומר הררי, שוב, אני עובד בשותף בחברה שנקראת Rotten, ואנחנו עושים אפיון, פיתוח והטמעה של מערכות מבוססות בינה מלאכותית לעסקים בארגונים, ואני אשמח לנסות ולעזור לאחד שרוצה להטמיע בינה מלאכותית אצלו בארגון. אז פייסבוק, לינקדאין, אה, באהבה, אני עונה, באמת, באמת אשתדל לענות לכל מי שפונה אליי. ולסיום, אני ככה יודע שיש הרבה אנשים שמחפשים מאוד מאוד מהר כלים של בינה מלאכותית, מה אפשר לעשות עכשיו. אז אמרתי, אני אתן להם הכלים, אני ברמה האישית משתמש בהם, שזה יום-יום שלי, וזה, אתה יודע, טיפה ככה לרענן את האווירה אחרי שיחה שהיא מ... זה. <laughs> אז הכלי הראשון ש... ו... ודרך אגב, אין לי שום קשר ליוצרים של הכלים האלו. אני לא מכיר אותם, אני פשוט אוהב אותם, משתמש בהם, ומה שנקרא, ממליץ לכולם גם כן. אז הכלי הראשון נקרא מרלין. מרלין זה extension לכרום, שהוא יודע לעבוד עם טקסט מכל נקודה שהיא בתוך, האו, בתוך האינטרנט. האזרח בו אני הכי נהנה להשתמש במרלין זה דווקא ביוטיוב. ברגע שאתם מורידים את, את האקסטנשן הזה לכרום ואתם נכנסים ליוטיוב, יש לכם מצד עוד איזושהי אפשרות לשוחח עם מרלין, והמגניב פה שהוא לגמרי מסתכל על כל ההקלטה הזאת, על כל הווידאו, בתור דאטאבייס, ומאפשר לכם לדבר עם הסרטון. כלומר, כביכול הסרטון היה סוג של מידע, עכשיו הסתכלתי על הרצאה סטנפורד של שלוש שעות. אני לא יושב לראות את ההרצאה הזאת, אני יכול לדבר עם המרצה במרכאות על מה שהיה דרך מרלין, רמקסיב. הכלי השני זה סקרייק, אה, לא כלי סקרי, שעושה סקרייפינג, נקרא browse AI. browse AI זה כלי שגם מתחבר להמון המון דאטאות, אה, כאילו טייבלים שאני יכול לעבוד איתם, כלומר הוא מתחבר לזאפייר, ל-AirTable, לגוגל, אה, ל-Webflow, ל-Hubspot, זה אה, מתחבר להרבה מאוד דברים. והוא בעצם יודע לעקוב אחרי נתונים דינאמיים שמשתנים באינטרנט, וכל הזמן לעקן לי את הרשומות. כלומר, במקום שאני אלך לעקוב אחרי המקרים שלי במתחרות, אני יכול לברוא לי על האתר שלהם, והוא מספר לי כל פעם כשמשהו ישתנה שם. נשמע כמעט לא חוקי, אבל חוקי, <חוק> <חוק> זה הכל בסדר, חלק מהמקומות לפחות. <חוק> כלי נוסף נקרא Rewind. Rewind AI זה כלי שיושב לא רק אחרי. על אפל בשבבים של M1 ו-M2 ומה ש-Rewind עושה זה הוא מסתכל ועוקב אחרי כל מה שקורה ומה שאני עושה בחיים שלי והוא מין סוג של backup לזיכרון שלי ברמה הכללית הוא יודע עם מי דיברתי, על מה דיברתי, מתי זכרתי, מתי עשיתי, מה לא עשיתי, ואני יכול ממש ללכת ולחזור אחורה, כל הזה, מה קרה. יש לו דרך סופר מגניבה לצמצם ולמזער את המידע הזה בשביל שזה לא יתפום עליו כאב, ובאמת נורא נורא מגניב ומומלץ. כלי נוסף שאני משתמש בו, אני משתמש בו כלי, זה מג'יקל. שאתה, ברק, דיברת באמת עם ה-Founder אה, של הכלי הזה, אז בפעם הבאה שאתה מדבר איתו, לא תמסור את איתי ותודעתי, אני מאוד אוהב את הכלי שלהם, שיושב ומסכם עבורי פגישות, אה, ומוציא את האקשן אייטמס, וזורק לי את הקנושן, אני מאוד מאוד מרוצה ממנו, ואני מספר לך ולכולם, גם מאזין בעברית ויודע לסכם לי זה לעשות את הכלי וגם <עוד> בעגלית, ובאמת כלי נהדר. אה, כלי אחרון שאני אתן בשביל... אחרת, אני... זה לא ייאמר. כלי אחרון נקרא MyMind. MyMind זה בעצם כלי שמחליף את הקבוצת וואטסאפ שלי עם עצמי. לכל אחד יש קבוצת וואטסאפ עם עצמו, שזה בעצם בורד שחור שאתה זורק אל את הכל והוא נופל לשם. מי מיינד גם יתחבר כאקסטנשן וגם כאפליקציה ובעצם אני יכול על כל דבר לעשות קליק מני או להתחבר באקסטנשיה לעשות את מי מיינד הוא שומר שם את כל הדברים וככל שאני מעמיס את מי מיינד ביותר תוכן הוא הופך להיות יותר טוב מה שמיוחד בו והבינה המלאכותית שיושבת מאחורי זה מעבר לזה שזו תיקייה שומרת את הכל הוא עושה קיטלוג אוטומטי של הדברים שעולה כלומר אם עכשיו לדוגמה, כמו שאמרתי, אני אוסף דברים שקשורים מאוד לעולם של בטחותי, כי אני שומר הרבה מאמרים ואני עוקב אחרי הרבה כתבות וכן הלאה, אני אכתוב עכשיו רובוט, אז הוא ימצא לי את כל המאמרים וכל הדברים שהכנסתי שקשורים לרובוטים. אני לא אמרתי לו שזה רובוטים, הוא פשוט מבין מה זרקתי פנימה, והוא יוצר קיתומה כדי להבין וכדי לספק לי בעצם את מה שאני רוצה. אז אלה היו 1, 2, 3, 4, 5, 5 כלים שאני משתמש בהם מתוך מגוון רחב, שאני ממליץ לכל אחד. אבל לדף, ולדעתי בסופו של דבר, אין כמו שאתה מייצר לעצמך את המוצר המדויק לעסק שלך ולארגון שלך, ו... אבל פה אני משוחד לזה. ו... <laughs> אני כבר... טוב, זהו, אני חושב, זה היה... אה, כיף ממש. שאני פגש, כשנראה שניפגש בפעם הבאה, אנחנו נדבר מחדש, כאילו הכל כבר השתנה, הכל אחרת, במהירות שהדברים רצוי. <laughs> כן,
0: לגמרי. Uh, ממש ממש תודה לך, הייתה שיחה מטורפת, ובאמת הלוואי שהיה לי יכולת להגיד לכל העולם, שבו, תשמעו את הפרק הזה, כי היה פה ימבה של ערך, והמעניין ומרתק כ- כתמיד, ווואלה. כיף, כיף תמיד אחרי לדבר איתך.
1: תמיד, אתה יודע שכשאתה מתקשר, אני עונה. ככה זה עובד בינינו.
0: כן. זהו, אני אפרסם פה את כל הפרטים, גם על עומר וגם על כל הכלים שיומליץ, וגם קישור לפרק שלנו עם הפאונדר של מג'יקל, עם תומי בראפ, מרתק, וזהו, תודה שהצטרפתם, שמעתם. תודה לך, תודה לכם.